0: E aí, queridos ouvintes do Pitaco, como é que vocês estão? Desculpa pelo grito no ouvido de vocês mais uma vez, mas como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Pitaco e Prosa, quem vos fala aqui é o host de hoje, o Henrique, é isso mesmo, estou aqui de novo. E hoje a gente vai falar, meu irmão, a gente vai falar de Watchmen, é isso mesmo, uma das melhores séries do ano da HBO, a série original HBO, criada aí pelo Damon Lindelof. E é baseada aí nos quadrinhos do Alan Moore, apesar dele não ter sido creditado na série, e do Dave Gibbons também, né? A série aí, nesse, nesse, no meu caso, se passa em 2019 e segue aí todas as consequências do quadrinho. Então você aí que conhece é, o Watchmen pelos filmes, tem algumas coisinhas diferentes aí do que você conhece. É, e quem tá comigo aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa série maravilhosa da HBO é o meu companheiro aqui da bancada do Pitaco, que é o André Yukio. Fala aí, Yukio, tranquilo?
1: Oh, oh, desculpa, cara. Tava assistindo o, o primeiro episódio aqui, aí.
0: Ih, cara. Dormi. Foi mal. Olha cara. <risos> Ai, caraca, tá me zoando, olha só. <risos> E quem veio aqui hoje também? Um convidado é, nosso aí, que ele veio hoje pra botar a banca aqui né, no, no, no podcast, né, não E ele é o Vitor. Fala aí, Vitor, o repórter lá da EGN. Da Como é que você tá, cara? Beleza? E aí, seus homens minutos? Eu tô bem, cara. Espero que vocês estejam bem. Como você disse,
2: estamos aqui pra <risos> falar de uma das
0: melhores séries do ano, mas que <risos> poderia ter sido perfeita. Bateu na traga. Ai, ai, ai. Ô, é louco. <risos> então vamos lá pra mais um cast. Vamos lá.
1: O que veio primeiro, o ovo ou a galinha?
2: A resposta parece ser ambos. Exatamente ao mesmo tempo.
0: Então, a série... A gente, vamos começar... Vamos fazer esse casting meio cronológico aqui pra gente não se perder. Até porque essa série é bem, bem louca, né? Se a gente for pular muito por fim, a gente vai se perder aqui. Então, vamos cronologicamente aqui. Então, a série começa ali. É, primeira cena, Massacre de Touça, né? Que é muito legal também que... Inspirada aí num massacre Isso. real que houve lá em Tulsa, eu acho que em, no, em 21, né? Alguma coisa assim. É, e a série começa aí. Primeira coisa é o Massacre de Tulsa, você começa não entendendo absolutamente nada, né? O um negócio totalmente desconexo aí, tudo <risos> que você conhece de ótimo você espera já começar vendo o azulão pelado, mas <risos> não acontece. Mas é, é bem desconexo esse, esse começo aí, e o que, que vocês acharam dessas primeiras cenas aí da série? Começar com o Vitor aí, né, que é o, cara de... é o cara que é o único que entende realmente
1: aqui de cinema, a gente só... Fica tá falando baboseira. <risos> isso <não> é pitaco. <risos> Comentar aí o que, que você achou desse começo da série. Vou é, te falar que eu gostei muito dos primeiros episódios. Até porque,
2: no começo, o Lindelof, que é o showrunner e o criador, ele começou só a tacar as coisas, assim. Tipo, dane-se se você vai entender ou não. Você não vai entender, aliás. É, Exatamente. Deixas pra depois. Uhum. E ficou muito claro, desde a primeira cena, que a questão racial ia ser muito importante. Ia ser fundamental nessa série. Uhum. E isso permeia uhum. até o final. Então, tudo gira é, a partir de, do, do menininho que aparece lá. A gente não sabe quem é, mas a gente vai saber. E, e da, dos familiares desse guri. Quem que é, por exemplo. Depois, a gente começa a acompanhar a Ângela. Angela Akbar? Angela Abar. Eibar. Eibar, é. Eu adorei a personagem. Vou falar pra vocês que eu adorei essa personagem. Faltava uma... Uhum uma protagonista mulher forte no Watchmen porque na HQ a gente até tem mas elas não são tão protagonistas quanto os caras uhum, e concordo. essa heroína, diferente dos heróis das antigas, ela é muito diferente porque, além dela ser mulher, claro ela é mãe, ela tem família ela é, abre aspas, vulnerável Apesar dela ser muito beresa, Sim, muito berese. Então. E o que, que vocês acharam eu da customização dela, a roupa? Eu achei maneiríssimo. Cara,
0: eu achei todas as roupas dessa série animais. Todas. Tanto dela, quanto do Looking Glass, quanto daquele é, Red, né? Red alguma coisa, não lembro. Eu o achei todas <risos> Comunista. Mas achei muito legal, cara. E como você disse, né? Começa ali a gente sem entender quase nada. É, depois vai entrar. Mas assim, até ali o quinto episódio, se eu não me engano, infor são informações desconexas jogadas na tela pra você se virar, né? E toma, e é isso aí, irmão. Se vira com isso. Né? É
1: engraçado, porque o Victor começou elogiando né, os primeiros episódios. E a minha crítica, à a série como um todo me satisfez foi muito boa, é legal, mas assim, olhando como todos, uns nove episódios. E eu até zoei o piloto, mas o piloto é muito bom também, porque começa o um massacre e, e começa deixando alguns mistérios, mas te prende bem. Só que, cara, do segundo ao quinto episódio, eu tive uma, um problema muito sério com o ritmo. Nossa, mas muito sério. Eu, falo, eu já zoei isso muito quando eu falo de Breaking Bad, quando eu zoo Breaking Bad <risos> e critico... Que é, é muito mais bait e zoeira, né? <risos> não acho Break Bad ruim, pelo amor de Deus. Tô vendo pela quarta vez agora. E <risos> Science? Nossa, aí já Aí, aí, aí <risos> ai, ai, a aí. cara.
0: Cutucou a ferida. <risos> Cutucou ferida, mas eu entendo.
1: A questão é que não dá pra você deixar o espectador, tipo, cinco episódios sem ter o um mínimo de satisfação e só levantando dúvida, sem muita expectativa, sem tanta ação. Teve, teve algumas açõezinhas, né? Quando eles atacam os caras lá no, no segundo episódio teve, quando eles rebatem rebatem também contra, que é aquele cara de vermelho, caramba, que eu também esqueci o nome vai para cima dos da Nixonville? É, como é que é o nome do, dos, dos caras que vestiram a máscara do Rochard? A Sétima Cavalaria. Isso, quando eles vão para cima da Sétima Cavalaria e prendem todo mundo, sabe ó, oh, vão prender geral aqui, porque alguém Sim. matou lá o, o Judge, então dane-se. Então assim, tem, teve algumas ações, mas muito rápidas, muito breves e muita dúvida, assim, sabe sem dar quase nenhuma pista Tipo, eles só começam a te dar a resposta do, do sexto pra
0: frente. Que pra mim é quando melhora também. Então, mas, e aí eles perdem a mão, né? Então, mas papel. eu acho que... <risos> Caraca. Que tá totalmente reverso <risos> as opiniões aqui. Mas assim, eu acho que... Assim que é bom. Eu... É, assim que é verdade. Mas assim, eu concordo com o o que é, esse começo foi chato. Eu no quinto episódio falei assim, ah, mano, poxa. Já, já tava <risos> me sentindo meio decepcionado. Só que, cara, eu acho que com o fim da série... Você... Todo, todo essa, toda essa insatisfação com a lentidão dos, no começo e tudo mais, ela é meio que sanada, assim, pela, pelo fechamento. Não sei, eu, eu achei isso. Talvez a opinião de todos vocês seja diferente da minha. <risos> mas, mas eu achei toda essa criação de mistério, com, sei lá, as baterias de lítio no primeiro uhum. episódio, é, os policiais... Por que, que os policiais estão com o rosto é, tampado? Quem é aquele velho? Por que cai Lula do céu? o que cai Lula do céu? Lula do céu? Ah, assim, a Lula do céu a gente pode até imaginar, né? Mas não tem uma resposta. Então, assim... Depois de tudo isso, depois de, de todo esse mistério criado durante cinco episódios, que é muita coisa, eles meio que amarram tudo e aí eu fiquei satisfeito, assim. Posso dizer que fiquei satisfeito. Os primeiros episódios também, eles são
2: introdutórios, né? Tanto ao universo, tipo, a gente tá se acostumando a 30 anos depois, a uma realidade que, que segue o que aconteceu na HQ. Então um uhum. 2019 em paralelo, onde... O Redford é presidente há não sei quantos anos, <risos> 27, Exato. saca? Uhum.
0: Uhum.
2: E quem são os novos vigilantes? E por que, que os policiais também são vigilantes? Sim. Então tem episódios solos que focam na origem do Luke Inglés, que pra mim é o melhor personagem, mal aproveitado. Pra mim também, né? Também acho. Tem a reintrodução da, da Laurie, que agora... É Blake, adotou o nome do paizão. Uhum. É,
0: Laurie Blake, Esse exatamente. Esse
2: episódio é sensacional, Sim. cara. Muito bom.
0: Eu, eu acho... Eu, esses primeiros episódios, como você falou, introdutório, é, apesar de ter, terem sido cinco, né? Que eu acho bastante ainda pra nove episódios, mas assim, ok. Ele, eles acabam focando muito em, em alguns certos personagens, né? O primeiro ali dá um mistério geral, depois tem outro que fala a origem da... da da Angela, né? Depois fala a origem ali do Looking Glass, por que que ele usa aquele, aquela máscara, depois fala da Laurie. Então, assim, cada um mostra um pouco mais profundamente de cada vigilante ou personagem. Não vigilante, necessariamente, é de personagem. E como você disse, a Laurie, cara, veio, pô, pra mim, uma das, uma das melhores ali, mas o Looking Glass também continua é, é meu preferido. Eu consigo. <risos> é que o
1: visual do looking, glass, do looking Glass é irado, né? E ele era um cara irado quando ele fazia é... aquela... Aquelas perguntas, o interrogatório dele, caramba, Nossa,
0: quando. Aí o Como Com aquele sotaque texano, é. tá ligado? Puta, Muito
1: aquilo boa. lá foi um momento que eu realmente fiquei empolgadaço.
2: Tipo... É como se ele fosse uhum. o sucessor espiritual do Rorschach, inclusive. Exato. Eu senti ele com a mesma pegada. Tanto é que tem uma cena que ele Sim. chega a vestir a máscara do Rorschach e fala: ah, danadinha, eu vi que
0: você <risos> fez de logo. É, uhum, exatamente. E tem uma cena também mais pra frente que eu, eu vou falar lá na frente, que ele também dá uma de Rorschach, mas a gente deixa eu uhum. falar mais pra frente isso aí.
2: Não, no meio disso tudo a gente sempre vê lá pro final dos episódios o Osimandias. Fazendo sei lá o que, cavalgando
0: é, num castelo, esmagando tomate, né?
2: A galera cantando
1: parabéns pra ele todo dia e bajulando horrores. Nossa! Nossa aqui... O que era aquilo? Aquilo é. era muito estranho, cara. Eu assisti aquilo e eu tava muito. É. Eu tava meio perturbado assim com aquilo, sabe? Meio incomodado mesmo. Ele matando os caras e eu, caraca, Toda vez
0: que acabava o negócio, eu que o caraca, eu tô perturbadaço <risos> com isso, não <tô> entendendo nada. <risos>
1: Eu, eu achei que, inclusive, pelo menos uma coisa assim Eu achei cansativo esse começo, que nem eu falei eu, eu inclusive falo, cara O que me prendeu na série foi o Henrique falando Que a gente ia gravar um cast disso Porque senão, não, sim, eu tinha sim. ido assistir Qualquer outra coisa, <risos> sabia tinha, tinha ido rever a temporada de Elite lá Qualquer outra coisa Ah,
0: puta merda, Elite não <risos> Soon shall save us
1: And we will whisper
2: queria destacar também a trilha sonora, porque puta merda, o Trent Reznor sim, e o sim. Atticus Ross, eu não curto o trabalho deles no, na Antinails, mas o que uhum. eles fazem em, em, em
0: filmes, em séries, é um negócio de outro mundo, na moral. A trilha foi muito boa mesmo. Eles conseguiram mesclar música clássica com às vezes botar uns sim. rap louco, tá ligado? E, assim, foi, foi absurdo mesmo a trilha não, sonora. Não, e o sintetizador
2: absurdo. lá, instalando o tempo todo, cara. É, estalando. Com, combinou mesmo.
1: perfeitamente com a
2: série, uh -huh. com o clima
0: desse Watchmen. Não, e
1: foi legal assim que eles eles souberam desenrolar a história também e deixando soltando algumas coisas também aos poucos, assim, eu acho que eles demoraram para soltar uma reviravolta grande, mas pelo menos eles soltaram algumas coisinhas, tipo, ah, foi foi confirmando que o Will era era realmente aquela criança do começo. O Osimandias também a gente já sabia lá no começo, tipo, demorou para confirmar 100%, mas a gente já tinha ideia. O próprio senador lá, o Kim, você já suspeitava que ele era meio, né? Era um cara meio estranho, assim, que você falava, pô, será que ele não é tão do bem assim? Eu suspeito
0: não era exatamente isso que eu tinha que fazer. É exatamente isso que o senhor tinha que fazer se eu não fosse cidadão de bem quer é passar
1: desapercebido. Então, tipo, eles deixaram uma se viravolta grande, mas conseguiram soltar algumas coisas pra, né, vamos, pelo menos, algumas coisinhas... Eles souberam dosar, sabe? Vamos deixar umas se voltas ferradas no sim, fim, sim. mas vamos soltar Exato. algumas coisinhas também pra, né, deixar a galera entender um pouco.
2: Eu postei no meu Twitter, hoje falou do senador Kim, que assim que hum. eu vi esse
1: cara, eu desconfiei,
2: porque eu achei que ele tem uma semelhança... Ele é muito parecido com o Flávio Bolsonaro. Compara aí, depois vocês é em casa, vocês vão ver uma semelhança entre os dois. <risos> Não sei Caraca Uma coisa que eu esqueci de falar É o ponto de partida dessa série, né É um assassinato do Judd Crawford, né Sim. Que é o, o tenente, uhum. o... O chefe, o chefe da polícia. Uhum. Né? E do mesmo jeito, na, no Watchmen original, tudo começa com o assassinato misterioso do comediante. Então, uhum. tem essa sacada, tem muita referência à HQ, cara.
0: Muita. É, então, uma coisa que eu ia falar agora: é, talvez essa empolgação que o Yu Kyu é, não, não, não sentiu tanto foi pelas, pô, pelas referências. Eu vi muita gente, é, muita gente que não leu o quadrinho muito confuso, né, Sim. no começo da série, falando, caraca, eu não tô entendendo nada, é porque eu tô perdendo referência, porque eu tô perdendo isso e aquilo, tô perdendo muita coisa, porque eu não li, mas eu acho que não, assim, pra mim é totalmente diferente, até pra mim, que li HQ há pouco tempo, o Victor também provavelmente, lemos HQ e ainda assim ficamos meio perdidos nesse começo, né, eu acho que eles conseguiram é, deixar com que o, o espectador que não leu o HQ, que não conhece o universo, também sacar ali o que tava acontecendo. Então, entender. mas a eu acho que entendeu? tem uma coisa aí, ah, desculpa ah. te interromper, mas é que assim, beleza,
1: eu também assisti a série e eu consegui aguentar um pouco mais, mas porque assim, por mais que eu não tenha lido o HQ, eu conheço a história, conheço os personagens. eu, por mais que o filme seja diferente, uhum. né, pra muitas pessoas o filme deveria ser de outra forma, mas o filme tem os acontecimentos-chave, então eu sabia as coisas que sim, aconteciam, sim. Então isso me ajudou um pouco Eu, eu acho que o problema dessa série Eu fico um pouco assim Enculcado, é como é que alguém Veria isso do zero Eu não conheci ninguém que tenha visto sem ter lido HQ Eu, não, eu até deveria ter Perguntado mais para entender como foi A experiência, sabe? Porque eu não, não consigo imaginar uhum. pegar uma série Dessa sem nenhuma referência isso eu acho um problema também. Ó,
2: oh, eu, eu vi com a minha irmã e com a minha namorada e elas só tinham a base do filme, que eu vi, revi com elas recentemente e tal. E elas estavam meio perdidas com, com algumas coisas, porque tem algumas mudanças do filme pra HQ, que o Zack Snyder achou mais propício e tal. Uhum. E aí eu dei uma contextualizada e mesmo assim elas ficaram meio perdidas. E eu também fiquei perdido. Então, ao, é, então, ao ficar perdido, eu pensei, putz, acho que essa série dá pra todo mundo ver, não só quem leu a HQ. É isso que eu tô falando. Só... E lá na frente eles envolvem umas coisas que, tipo... Aí sim, é pra galera que leu o HQ, entendeu? Principalmente, eu tô falando da... Origem do Justiça Encapuzada, entendeu? Uhum, e uhum. isso pra mim fica muito Sim. mais rico se você tem a base lá de trás.
0: Então, mas eu acho que não afeta a, a, o storytelling ali. Você, assim, eu, como li a HQ recentemente, lembro de muita coisa, tava muito fresco. Então, qualquer imagenzinha que aparecesse, qualquer referênciazinha, eu olhava e falava, ó, oh, HQ, HQ. Tudo eu via, entendeu? Então, assim, eu acho, eu assisti também, o que você falou aí que você assistiu com a tua irmã com a minha namorada, eu assisti também com a minha namorada que nunca viu nada. Ela viu o filme há muito tempo, não lembrava de quase nada, e eu dei só algumas co falei só algumas coisinhas pra ela pra ela se situar um Sim. pouco, mas nada demais e ela, cara, pirou ficou perdida tanto quanto eu no começo mas as referências eu, eu falava pra ela, né, quando eu via falava, ó, oh, isso aconteceu na HQ, então por isso que por isso que ele falou isso, por isso que essa frase aí ele falou na HQ também, mas eu acho que ela não perdeu é claro, pra quem leu, teve aquele, aquela cereja, né? Teve gostinho Teve aquele, mais, ele, assim.
2: aquela piscada de olho, sabe? O tempo todo. <risos> Exatamente.
0: Exato. E essa piscada na quarta parede, né? O cara olha e fala assim, ó... Oh, Percebeu, é. galera? Sensacional. Eu não entendi. Eu sim.
1: Eu, eu entendi a
0: referência. É, então, é, e uma coisa, uma coisa que a gente pode até entrar são as próprias referências, né? Que é um negócio, cara, muito sutil. Eu tava falando com o Vitor aqui antes da gravação. Que é a quantidade de. Convido, não, a quantidade de referências é algo sinistro, é infinito o negócio, né? É, eu não
1: peguei quase porque eu não conhecia. Então. Mas imagino é, que tenha mesmo. Porque eu vi muita não, gente, toda hora apareceu que... um tweet Ou alguma notícia de uhum. Entenda tal coisa ou tal coisa é, Sei lá, referências, easter eggs E aí eu não via, porque não manjo
2: nada Eu lembro que eu fiz uma lista do primeiro episódio de Só referências do primeiro episódio Deu mais de 10 assim. Caraca. Uhum. É, Coisa muito sutil é, Seja, seja três gemas de ovo Que formam um sorriso Três gemas de ovos uhum. né? é, O próprio nome do senador Kim Que é o cara que, o pai dele fez a lei Kim e proibir os vigilantes. É, exatamente. Então, é muito rico esse universo, cara. E o Lindelof soube muito bem respeitar e dar uma continuidade legal que faz sentido pro que a gente vive hoje, sabe? Sim, sim.
0: É, é absurdo. As Lulas, né? Quando as Lulas caem do céu, eu. Caraca! Eu sei de onde a gente tá vindo isso, né? E é muito. É muito louco. E não só referências, assim, essas referênciaszinhas que a, que, a que a gente vê. É, tem uma, por exemplo, que é uma pintura na parede só, que é aquele casal se beijando. Ah, eu sei do que você tá falando. É, tem, assim, tem muita coisa que você. Se você não vê duas vezes, você não vai ver de jeito nenhum. É um negócio muito sutil. Você tá sutil. Se referindo é... aquele quadro
2: do Andy Warhol, que tá tipo a Laurie ou
0: não? Não. Não, o que eu tô falando é. Sabe. Sabe o. o no capítulo do quadrinho no Rorschach, em que ele fala da pintura na parede do casal de casal de Hiroshima, uma coisa assim. Então aparece o, essa mesma pintura assim numa parede <risos> qualquer na série. Entendeu? É, é, é um negócio absurdo. Então, é, mas além dessas referências muito sutis, assim, coisa que botou ali só para o pessoal dar essa piscada de olho, como o Vitor falou, tem muita coisa é, que eles pegaram de aspectos do próprio quadrinho e trouxeram para a série. O Vitor vai poder confirmar para mim que, um, um exemplo, é, a HBO lançou na internet um, um, um site só falando sobre extras, né, que é o Pete Pitty, Pete <risos> é aquele estagiário lá do FBI, né, e ele meio que botando alguns reports, algumas é, trechos de histórias ou jornais e tudo mais, e cara, aquilo me lembrou muito é, os finais de capítulo, de Watchman. Todo final de capítulo de Watchmen tem ali um trecho de jornal, é, um, alguma ficha policial, para te situar melhor no universo. E esse PDP, para mim, serviu do mesmo jeito, assim. Você não acha, não? É, então,
2: é, eu lembro que tinha a biografia do. Justiça encapuzada, é isso?
0: No, nos finais de capítulo tinha, teve a ficha do Rorschach é. também, quando ele foi preso. Então, é. são
2: complementos. Eu, eu confesso que eu não li o Pitch Pitch, eu só li o último que, é, eu também que não. mostra é. uma. que revela a identidade de um certo homem lubrificante aí. É,
0: exato, e... uhum, do Lube Man. Mas a,
2: a HBO tomou muito cuidado em não só dar a série pro, pro público, tipo, ó, oh, vocês conseguem entender meias coisas, se você assistir a série mas você pode se aprofundar ainda uhum. mais com o Pitpedia, eles lançaram podcasts também, em português e uhum. inglês, sim, exato. então cara, a HBO caprichou demais porque ela sabia que tava lidando com mais uma série evento em 2019 a galera tava se reunindo pra sim, assistir sim. a galera tava comentando insanamente no Twitter, criando mil teorias no Reddit muitas delas certas uhum.
0: uhum.
2: caras são malucos
0: <risos> e... como né?
2: mas enfim, a ela... Eles deram tudo pra gente, sabe? A entrada, é, eu acho que esse, é
0: sobre mesmo. Esse foi o ano da HBO, né? Esse foi o ano da HBO pra mim. Mas, é, muito além também... Olha só, eu tô falando além já faz uns tempos que foi muito além, porque tem muita coisa, assim, né? Intrínseca. Não sei se tá certo o uso da <risos> palavra, mas... É, foi bonito. Eu gosto dessa palavra. É, foi bonito, tá, tá, tá valendo. Mas, outras coisas visuais também, que... Por exemplo, não sei se o Vitor percebeu também, as transições, muitas transições feitas... No... Perfeitas! Perfeitas, né? No, no, no quadrinho tem muito isso, né? Eu até comentei, pra você que não ouviu um episódio, a gente fez um episódio especial de Watchmen, que a gente falou só do quadrinho aqui, foi eu e o Rafa, editor aqui, ele já lançou, então você pode dar uma ouvida também, se você quiser se situar um pouco no quadrinho, mas a gente falou sobre essas transições do quadrinho, que eles usam imagens semelhantes pra viajar entre cenas, né, então e cara, a série fez exatamente a mesma coisa diversas vezes uhum. é
1: lindo, é, eu,
2: eu lembro de uma luneta sei lá, o Ozzy tava olhando uma luneta e do nada ela vira a lua em si esse tipo de transição uhum. é, cara, muito rico, uhum. muito rico, a série tecnicamente
1: falando, não, não tem o que falar é, ela é perfeita, não tem eu tenho que adicionar <risos> é, mas a HBO tá a, HBO, eu falo, a gente falou isso uma vez eu falei com o Henrique também, eu falei a HBO tá jogando no outro nível assim é, o, parece que a maioria dos streamers estão jogando, sei lá, o Brasileirão a HBO tá na Champions já eles fazem as coisas da muito caprichadas, cara. A gente falou isso do euforia a gente comentou bem em breve de como a série é muito bem dirigida, a fotografia é muito boa. Sim. Então, assim, a HBO, ela capricha muito. É difícil você se decepcionar muito na série. Você pode, que nem, por exemplo, o eu tava vendo o MDB, tá com uma nota baixa pra uma série. Mas acho que é muito por causa é da galera que... É surreal, tá com uma, tá com 7.8. Que é, bom, acho que menos que 8 pra série, geralmente é baixa, assim. E é uma série, assim, a qualidade dela, cinematograficamente, falando, é muito boa. E eu acho que o que a galera não gostou, talvez tenha sido o que eu falei, de ser devagar, de estar tá perdido. Mas, assim, a HBO capricha mesmo. E nessa, realmente, com o que vocês falaram de, de tudo aí, o Pitch é o, o, o podcast, eles estão dando muito insumo, assim, pra gente, né? Pra gente trabalhar. Estão tão, tão dando todo o universo, assim. Estão indo além. Isso.
0: Estão indo além, né? Além de só um episódios na tela, né? Estão satisfazendo o fazendo nerd, né? Mas... Tipo, a gente que gosta de ficar discutindo depois... Por isso que eu tenho falado que foi o ano da HBO por causa de Chernobyl, de Euforia, de Watchmen, próprio Game of Thrones, assim... É, foi, é, foi polêmico, local, mas Game do... of Thrones foi grandioso pra caramba. Também. Isso, isso. Pelo é, tamanho, a pode, né? A gente não pode criticar, assim, né? É... Então, assim, a HBO tá de parabéns aí com Watchmen, com tudo... <risos> E só eu queria mencionar uma parada que eu percebi da segunda vez que eu assisti. O que eu tava reclamando é que ah, muito lento, começo e tal. <risos> e eu, eu pesquei uma frase do Will Reeves, né? Que é o avô aí da, da Angela Eibar. Ele fala... Aquela, no primeiro diálogo deles, lá embaixo, ele fica falando, ah, ele falando, ah, eu sou o cara que matou o chefe de polícia, não sei o quê. E, na real, ele só fala as verdades pra ele para uhum. ela ali, né? Em nenhum momento ele, ele, ele mente de alguma é forma. Que é tão
2: absurdo que ela nem acredita, né? É,
0: exatamente. É, exatamente, exatamente. A única mentira eu acho que ele conta pra ela ali é que ele é o Dr. Manhattan, <risos> mas logo depois ele ah, tô, tô de sacanagem <risos> mas, mas tem uma hora exata que ele fala eu tenho que te contar aos poucos, porque se eu te contar tudo de uma vez, vai explodir a sua cabeça. Uhum. E é exatamente o que a série tem pra <risos> gente. Entendeu? É
2: exatamente. Esse, mano, o Lindelof é muito safadinho. Ó. Na moral.
0: <risos> ele tava brincando com <risos> a gente o tempo todo. Sim. É, o tempo inteiro. Ele, tá, ele tava fazendo a gente marionete. <risos> Mas
2: ó, eu sinto que a gente só falou bem da série até agora, hein? Ih,
0: caramba. E Mas agora, que agora vai entrar a
2: segunda,
1: segunda, segunda Momento de virada? Vou entrar aí pra parte que eu achei boa, <risos> que o Vitor achou ruim... E que o Henrique achou bom, porque ele achou bom tudo aí, ficou se divertindo.
0: <risos> é, eu achei bom tudo, é. eu, eu só queria, Vitor, é, focar um pouco no sexto episódio, pra depois a gente falar do, dos três finais. O, o sexto que é o melhor, né? É, é um ponto fora da curva ali, né? No meio da série é uma coisa à
1: parte. <risos> o Henrique né? mandou pra mim mensagem falando... Cara, o sexto episódio... Mano, você não tá acreditando. E nesse mesmo dia eu tinha ido numa loja de HQ, comprei... Acho que comprei Kikev, algum outro... E aí eu quase comprei o Watchmen. Aí eu voltei e tal, assisti o episódio e falei, ah, ainda bem que eu não comprei. Aí mandei pro Henrique, pô, não achei nada demais. Ele falou, como, cara? Não gostou, como? mano. O quê?
0: O cara achou ruim, velho. O cara achou ruim, você acredita nisso, tem <risos> O cara que eu tenho do meu lado Ruim não, ruim não. Nada demais. <risos> Son of a... Meu, você falou, é, é, é a mesma coisa que os
2: outros. Eu brinquei, você não viu o episódio que eu tô, tô falando, não é possível. Meu, esse episódio é, é o que vai concorrer a prêmio, sabe? Eles vão. Certeza que o N uhum. vai considerar. Certeza. Tanto, isso vai. tanto por roteiro, quanto execução técnica. Mano, o que que eles fizeram nesse episódio? <risos> Acho que é o, é o mais ousado é, da temporada.
0: Sim, com certeza. É o mais ousado de todo o universo ótimo, porque os caras foram dar origem pro primeiro vigilante de todos. Sim. Os caras simplesmente falaram, ah, quer saber? Eu vou pegar o, o vilante mais importante pra vocês aqui e vou dar uma origem pra eles, a origem que eu quiser, entendeu? E eles fizeram isso com maestria, e cara. E uma origem bem polêmica pra uma América que,
1: sei lá, tem Donald Sim. Trump na presidência. <risos> Exatamente. Não, foram corajosos, cara. Muito, isso muito isso que é legal, mesmo. os caras tiveram coragem. A série
2: toda é muito corajosa, né? Então, mas foi, foi aí que eu percebi que o Lindelof não tava só... É respeitando com cautela o, a obra original e ele tava mexendo do jeito que ele achava que era melhor, sabe? Uhum. E por sorte ele tomou uma decisão pra, na minha opinião muito certa. Sim. Sabe o, a série, Sim. dentro da série o American Hero Story uhum. eles consideravam Justiça Encapuzada como cara um homem branco, bonitão de olhos claros, exato, é. Exato. que é o que muita gente imaginava. Queixo é.
0: quadrado né, o padrão ali né, mas cara, não é, foi cara na moral esse episódio foi uma foi de uma eu fiquei maluco eu acabei eu falei caraca eu não acredito que os caras fizeram isso que coisa e não só é, o o que as histórias que eles contaram mas como eles contaram foi excelente né ela primeiro a Angela tomando ali as pílulas de nostalgia né e aí vai contar toda a história do do avô dela na cabeça dela então assim não é só um, um flashback normal né tem toda uma, uma umas pegadas diferentes ali né
1: não essa transição dele com a, a a forma como foi gravado o episódio foi muito boa além das transições dele com a, com a Angela parece que é um tipo é um grande plano de sequência né mas não é tipo tem corte só que os cortes são feitos acho que da, daquele jeito que você falou Sim. daquela transição que nem foi feita na HQ você disse eu não conheço a HQ é. mas é, é, isso daí eu achei interessante, achei legal, e eu achei o episódio legal, é que eu acho que eu tava tão entediado já, ao longo de tudo aquilo, mas aquele episódio, <risos> apesar de eu estar tá zoando, foi o que começou a me puxar de volta, eu comecei a achar interessante, eu não conhecia a história do Justiça Encapuzada, não tinha ideia, eu achei muito doido aquela parada da, da Angela tá, tá naquele, como se fosse um, foi um coma, né, praticamente... Aí aparece Sim. lá a Blake, uhum. pisca o olho, não sei o que, e ela, caraca, aquela cena é muito forte, é muito impactante. Então, foi, tipo, foi maneiro, as escolhas foram legais, né, é, porque tinha todo aquele sim. mistério em torno do Justiça Capuzada, e eles deram que era aquilo mesmo, ó, ele tinha um caso lá com o cara, foi corajoso, assim, é. foi uma série muito corajosa, porque todo mundo, muita gente ia falar, ah, quem lá não lucra, transformaram o cara num homossexual, deram protagonismo pra uma mulher negra, e não, cara, os caras foram fazendo, é. tudo fez sentido, uhum. e foi perfeita, cara, a execução. E o episódio todo sim, é em preto sim. e branco,
2: não sei se a gente já sim. chegou a comentar. O sim. que diz muito também é. sobre tudo que estava acontecendo. O, o Lindelof deu uma entrevista muito interessante, acho que é o Entertainment Weekly, que ele, ele fala sobre o que, que se trata a série. Ele cita dois fatores. A série é sobre apropriações e sobre eles quiseram contar a origem dos super-heróis. Então ele falou, meu, e se a gente pegasse o primeiro vigilante mascarado e falasse que ele era o um homem negro, mas ele se fantasiava não porque era, porque ele achava uhum. bonito, porque era carnaval. Mas porque ele se fantasiava... Por caso contrário, as pessoas iam lá e iam matar ele. Se uhum. descobrissem a verdade, uhum. quem ele era. E, e cara, é muito simbólico do porquê que ele escolhe ser vigilante. Porque ele é policial, o Will era policial... Mas ele via que as coisas não funcionavam. A justiça não era feita. É, rolava Sim. corrupção... Rolava, porque a sociedade era muito racista no século XX. Uhum. Então ele falou, meu, não dá. Eu preciso colocar uma máscara, fingir que eu sou quem eu não sou e fazer isso aqui com os próprios punhos.
0: E assim começou. Sim, e o mais doido, não é só preciso colocar uma máscara... É preciso co 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 cobrir o meu corpo inteiro e a única parte que ficar para fora, que é o meu olho, eu tenho que pintar Sim, de branco. Que absurdo. É, é, um absurdo, cara. É, é, os caras conseguiram e assim o episódio inteiro, como você falou, é em preto e branco. Mas as únicas partes que tem cor, que é, possui cor, são as partes é, em que ele lembra da mãe dele, né? Que é a, toda a mãe dele diver, diversas vezes aparece tocando piano do nada, né? E tem um filtro totalmente diferente e também os corpos sendo arrastados pelo carro da polícia, né, em, coloridos ali, então é a mescla ali do massacre de Tulsa com, com as memórias dele, né, tem, tem essa mescla muito legal e ela não é feita simplesmente, tipo, botando uma música de fundo algo do tipo, ele mostra mesmo, tipo, ó, aquela parte colorida ali não, é, não faz parte desse universo, é, faz parte de uma outra memória, né, isso é muito, é, é muito louco e além disso também tem a troca de rosto ali, né, tem hora que ele é o Will e tem hora que ele é a Angela, né, é muito doido. Se eu pudesse, uh,
2: sei lá, me falar assim Você tem um episódio pra assistir de novo de Watchmen Seria esse, sem dúvidas É o episódio que eu recomendo pra todo hum. mundo Acho que a essência da série tá aí É, o sexto episódio, né? Lá, lá pela meiuca
1: uhum. Uhum. Concordo Eu sou o Doutor Manhattan Isso é óbvio E onde você tava esses últimos 20 anos?
2: Em Europa É uma lua de Júpiter
0: Ah, essa é a Europa Tava fazendo o que lá?
2: Em tese, o que eu estou fazendo lá?
0: Não, entendi.
2: A forma como eu vivo o tempo é única e, para você especificamente, é irritante. Dito isso, eu estou, simultaneamente, neste bar, tendo esta conversa com você
1: e estou em Europa, criando vida.
0: Beleza, falamos do melhor episódio da série. Falamos aí do, do sexto episódio, e agora que a gente já botou as luvas aqui, a gente já pode começar.
1: É, agora começa os problemas. Os problemas, ou as soluções, né, no meu caso.
0: Então, o sétimo episódio, ele traz aí, é, primeiro, a origem da Ângela, que a gente não sabia muito bem, a gente sabia que tinha a ver com o Vietnã e tudo mais, mas a gente não conhecia muito, então ele dá, começa a dar essa origem aí ao decorrer do, do episódio, né, e... Que é muito legal também, né? Muito bem representada, vocês não Eu gostei, acharam?
1: eu gostei, eu gostei, assim, como mostra o porquê que né, ela queria ser policial, mostra o, o trauma dela, a coragem dela, né? Tipo, quando ela foi denunciar o cara, o policial, não, não tenha medo. É ele, sim. Tipo, você vê a, como ela tá se tornando, é... vamos dizer assim, uma pessoa mais fria, mas não de um modo totalmente negativo, mas simplesmente, assim, mais... É... Mais no sentido de ser uma pessoa, assim, sem tanto... Sem tanto drama no sentido de que. Sem mimimi, vamos dizer assim. Eu não gosto da palavra mimimi, porque parece muito o que o pessoal usa pra xingar na internet. Mas você <risos> entendeu o meu ponto de que, tipo, ela, ela foi se tornando uma pessoa muito corajosa no sentido de, de combate ao crime ou o que ela acha errado. E eu achei muito louco essa construção dela. Eu tanto mesmo. que vocês, a gente falou do de ficar Capuzado ter que se pintar a parte que sobrava do corpo de branco, e ela não. Ela vai e ela passa uma faixa preta. Então eu achei, eu achei a, a origem dela foi, foi muito coerente pra mim E foi um momento de alívio Porque como a série não tava me dando nada até aquele momento Falei, ah, até que enfim, alguma coisa Parece que tirou algo do meu peito, assim Finalmente, cara, então eu curti, Sim. cara não, A gente
2: mostra, é, a série mostra A partir desse momento é, Os traumas da, da Angela E é, é meio Bruce Wayne, né Que ela perdeu os pais quando pequeno Sim.
1: tal Tem muito herói Sim, que perde é. pai
2: Enfim, as perdas acho que transformam Os super-heróis, a maioria deles <risos> é.
1: Pai é, e avó, né? Só desgraça a, vi a vida dela no começo. Cara, pois
2: é, ela é uma menina. Ela era uma menina, sempre foi alguém muito solitário, né? Sim. Quem, o que ela tinha na vida? Acho que é por isso, inclusive, que ela se apaixona porque ela se apaixona depois. Porque. Então, eu, eu tinha achado aquilo muito estranho, do, de como aquele romance fui. Mas enfim, a gente já fala disso. <risos> é,
0: eu achei meio estranho também, é uma... mas a gente fala mais, já, mais tarde. É, mas a origem era é muito legal, cara, também. Achei muito, muito. É, achei necessária, eu achava muito necessária... Porque eu não queria que a série terminasse sem saber qual era dela... Da onde ela saiu, o que, é que aconteceu... Pra ela chegar ali, né? É, achei muito legal... E aí depois, cara... Depois, depois não, né? Durante a, a, o episódio todo eles falam da origem dela e em partes aí tem uma hora que a Laurie é capturada né pela Sétima Cavalaria que eu achei uma cena meio patética não sei se vocês acharam também na, na quando ela é capturada ah, no sofá eu achei meio, eu achei meio
2: Batman anos 60. é,
0: é exatamente eu achei meio <risos> porque a mulher, bastava, sei lá, a mulher apertar o botão e acabou, mas ela ficou ali, tipo, ai meu Deus, o botão falhou e não falhou mas, mesmo.
1: Mas eu acho que é um pouco a vibe meio... de ótimo, assim, meio... meio merda. Tem esse lado meio dark e meio cômico ao mesmo tempo, meio que nem The Boys, é, sabe, Essas, esse, esse estilo de... De HQ de sátira mesmo, então eu achei que até... Foi coerente, mas apesar de ter sido tosco, assim, a cena, né?
0: É, talvez eles estivessem é, é, satirizando um, um super vilão ali, né? Que aperta o é... botão com aquela raiva e o herói é preso, mas, né? tá falando é, é, de uma HQ isso, que tem verdade. um cara
1: ficando azul que anda pelado ali, né? E pelado mesmo, assim, tudo. Então, eu acho que dá pra entender... <risos> Eu eu sou um grande fã de locadora, sinto muito a
2: falta delas aqui na, na minha cidade de São Paulo. Então, uhum. eu, mano, eu tenho certeza que eu tiraria de uma locadora, tipo, ao ver um VHS, um DVD, é dali que eu tiraria a ideia do meu nome de super-herói, a ideia do meu uniforme, que é como a Angela, tipo, ela viu um VHS e falou, ah, é, Sim, Sister Night é isso. E isso ela foi usar é futuramente, verdade.
1: né? É verdade, faz sentido, né? muito
0: bom isso aí. Que foi uma coisa que eu me questionei a, a série toda, tipo, por que Sister Night? De onde ela tirou essa... essa... Persona, eles e, explicaram, sutilmente. Muito legal. Foi bem. É, Gostei. Eles não se aprofundaram, mas também... Não precisava Não precisa também, né? A gente também... <risos> É, exatamente. E aí, se eu não me engano, é nesse, no final desse episódio que o Dr. Manhattan é meio que inserido ali na parada, né? Que como a Lady True começa a falar do Dr. Manhattan incessantemente, a, e a Angela volta correndo para casa, né? E aí, o que, que vocês acharam nessa hora que ela sai correndo pra casa? Me Fala aí. Ah, eu é? lembro. Na, na moralzinha, é. a minha suspeita na é moral. que o Dr. Manhattan era o
2: filho dela, o Topher. Eu também, caraca, aleluia. É.
0: Achei outro. E
2: que ela tava indo lá pra tipo, tentar salvar ele. Eu sabia que talvez o Dr. Manhattan estivesse inconsciente, porque só isso justificaria. Mas, nossa, eu não suspeitei uhum. que era o, o Cal. E olha que eles deixaram pistas, cara. Porque a, uhum. a Lori, ela sempre ficava falando o quão bonito o qual é, e,
0: Ficava sediando uhum. isso. o qual E era. ela e a, <risos> e a Angela nunca se deram bem. Então fazia total sentido. Sim. E outra coisa, é, ele logo um, po um pouco antes a Lady True falou seu seu esposo ele teve é, perda total da memória né é estranho porque é muito raro de Carada. acontecer e eles falaram isso assim, é eu verdade me enriquei, eu nem me enriquei, não eu nem isso, também eu acho
1: que eu só achava o cal bonito também <risos> mas... e, e eu achei normal esses comentários é <risos> mesmo <risos> mas Carada,
0: mas cara. então eu achei que era o tofer né que é o menininho é. lá por causa eu queria saber se vocês viram também uma cena acho que não foi no primeiro episódio uhum em que ele tá com um castelinho Tudo voando ando, no quarto sim. dele. Caramba. E eu falei, mano, ele tá, o moleque tem poder. Naquela cena eu falei, moleque tem poder, Não, acabou. Falei, ah, pronto, Vamos ver pronto, vai o ser o X-Men no bagulho, eu já
2: fiquei meio assim. É,
0: exatamente, falei isso daí. Aí quando ela voltou pra casa, eu falei, é o Toffer, o moleque tem poder, ele é o único que tem poder ali na casa, então é ele. Só que aí, irmão, eu fui ver pela segunda vez a série, e quando eu pausei a cena do Castelinho com o ah. brincando, era um brinquedo inspirado no Doutor Manhattan, era tipo Magnets, Man Magnets Manhattan, alguma coisa assim, sabe? Uns imazinhos que flutuam. Ah, ah, ele Mentido. não tem aquele telefilme toda não. não acredito. Não, eu fiquei a série toda achando que ele tinha, Nossa, mas sei. <risos> Achou
1: errado, É Caramba, não tinha reparado. Pô, mas isso foi um alívio, porque isso era uma crítica que eu ia ter a série. Porque eu falei, meu, pra que inserir?
0: Agora vai ficar inserindo gente com superpoder. Você falando isso... É, seria uma crítica muito. Aliviou. É. Mas era um brinquedo, <risos> simplesmente era um brinquedo. Tanto que tem uma base de metal, o brinquedo em cima, e quando ele empurra o brinquedo, o brinquedo sai da base de metal e cai no chão. Caraca, <risos> mano. Ódio, os caras me fizeram passar a série inteira achando que o moleque tinha algum tipo de poder. <risos>
2: Mas aí quando a Angela ela chega em casa... Explica todo aquele rolê do, Cal, você, você tem que acordar, enfim. A gente já conversou sobre isso, A gente isso, já conversou né? sobre isso, e o cara perdidaço, tipo, mano, do que, que você tá falando? É... E ela pega...
0: E a gente também, né? Ela pega
2: e dá uma muqueta na cara do, do marido, <risos> velho. Eu falei, meu Deus. É, muito louco. Né? E, e aí ela falou uma, uma frase muito boa, né, que me deixou hypado pra caramba pro próximo episódio, que, enfim, é... baby, sei lá, tamo fodido. Aí a, aparece a Sim. luz azul no rosto da Ângela e pronto. Acabou tá o episódio, uhum. semana que vem vai ser insano nossa. e realmente... <risos> uhum.
0: A gente vai ver o Azulão na próxima... É, assim, era ali falando. O Azulão tá aí ele vai aparecer na próxima, na próxima cena, <risos> se bobear. Né? Sim, foi, cara. Não, não, mas quando,
1: quando ela começou a falar com o Cal, aí eu já saquei também. Eu falei, nossa, é ele, cara. Aí na hora... Aí eu já tava que nem quando você tava vendo novela e o casal se beija, principal. Eu tava querendo... Falar com alguém, levantar <risos> da cadeira, eu não sabia o que fazer assim na hora, porque foi o. Porra.
0: Ou novela ou Star Wars também. Né? <risos> Saganais, não vou entrar nesse assunto, não. Pra... <risos> Mas eu. Então, pra falar a verdade, quando ela tava chegando em casa, eu pensei, caramba, é o um moleque. Só que aí depois eu. Eu não lembro, eu tive eu, eu e minha namorada, a gente ficou meio tentando descobrir antes que ela chegasse e falasse quem era. E aí eu cheguei e falei, cara, pode ser o cal porque a mulher tava falando do Carl há poucos minutos atrás e tal. Mas assim, fiquei em dúvida entre o Carl e o menino, mas pô, foi uma puta surpresa mesmo. E aí eu não só queria saber é, quem era, como, como tava acontecendo, como que tava na casa dela, como que tinha tudo ocorrido. E no episódio seguinte eles explicaram que também, que pra mim, cara, foi também... É, um dos melhores episódios, eu acho que foi o segundo melhor episódio pra mim, o que vocês acham do episódio 8?
2: Eu, eu, eu acho que esse episódio ele foi muito sagaz de só mostrar o rosto do Manhattan lá no finalzinho eu queria o tempo todo ver como é que tá como é que tá esse personagem, se tá parecido com o filme do Snyder, <risos> se eles readaptaram, como eles fizeram Sim, é. E uhum. eu gostei muito do episódio, mas eu confesso que foi ali que eu comecei a ver os primeiros problemas, as primeiras excessos de explicações, tudo mastigadinho, eu falei, putz, cara, era melhor uhum. antes, era melhor com mais mistério, vocês estão tratando a gente meio de burro, sabe? Não precisa explicar tanto. Ah,
0: entendi. Mas que explicações você tem a criticar?
2: É, eu tenho mais no, no último episódio, mas nesse já começa, uhum. tipo, o Dr. Manhattan. Primeiro, vamos combinar que é muito estranho, você tá no bar, chega um total desconhecido e fala que uhum. é quem é, que ele é o ser mais poderoso do mundo, que, que vocês vão Sim. se apaixonar, que vocês que vão ter isso. toda uma vida juntos. Cara, isso, eu achei muito estranho como os dois se apaixonaram. Principalmente a Ângela, né?
0: É, eu achei e... isso mal, um pouco mal explicado também. Podiam ter falado mais por que o Dr. Manhattan voltou pela Ângela, né? Eles só falam tipo, a menina pergunta, perguntar, mas por que você tá aqui? Ele fala, ah, porque eu me apaixonei por você. É. Aí ela, pô, mas... Entendeu? Não tem tanta coisa, assim, falando sobre, mas, ao mesmo tempo, eu achei genial o, o jeito que eles fizeram. Você falou que ficou agoniado, que queria ver uhum. o rosto dele. Eu também, só que depois eu entendi e falei, não, cara, talvez eles não terem ter dado um rosto pro Manhattan original, pro John Osterman, seria melhor do que eles darem um rosto novo e a gente ficar comparando com uhum. o Bruce Snyder, sabe? Então, é, eu achei genial e... Além, além disso, eu achei a abordagem do Dr. Manhattan perfeita, cara. Perfeita, assim, não a abordagem dele pra Angela, mas é, o jeito que ele foi tratado na série, entendeu? Aquele jeito dele falar, que se você ver, eu acho que é o quarto capítulo do quadrinho, que é o, o capítulo dele, é exatamente aquilo. Ele falando, Ela fala, ah, mas que que daqui a 10 anos, o que, que você fez antes e tal? Ele, não, pra mim não existia antes. É, agora eu tô fazendo isso com você e você tá me perguntando isso. Então, assim, é... Pra mim, aquilo é Dr. Manhattan, sabe? É, eles fizeram pra mim com maestria e essa representação dele na, na série. É, o
2: Dr. Manhattan, ele vive tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Não existe isso
0: de presente, passado, é,
2: futuro. É um negócio muito louco. Hum.
0: É... O, o pessoal que fala que, ah, ele vê o futuro. Não, ele não vê. Ele vivencia exato. A, a linha temporal inteira ao mesmo Só tempo. Só que
2: eu achei que eles... Eles, eles humanizaram o Dr. Manhattan de um jeito que... Eu não pensei que ele fosse tão humano ainda, uhum. saca? Ele era um cara totalmente indiferente, que é inclusive a tatuagem que eu tenho no meu braço, quando ele fala isso no padrinho lá. E, meu, tipo, ele, ele tá amando, ele, ele, ele não amava mais quando ele virou o ser supremo, ele, ele tava cagando Verdade. pra humanidade. Por que, que de repente, ele passou a ligar pras pessoas que estão aqui? Por que que ele não ficou em Marte, ele ficou aqui querendo ser um humano? Não sei, uhum. eu, eu achei tudo isso muito estranho. Mas eu quero fazer uma observação, que o título do episódio é genial. É, a Man. Caraca, eu ia walks falar isso agora. A bar, ou, a bar. Enfim, o nome da, da protagonista. É um trocadilho genial.
0: Sim. Genial. Eu, e sabe o que eu vi, Vitor? Que engraçado. Eu tive ouvindo. É, eu não ouvi tanto o podcast do, da HBO. Mas eu ouvi os caras do Not Another Movie Pod. Eu até falei bastante com o yu Que os caras que estavam cobrindo também a série. E, cara, muito antes. Muito antes de, do da, da episódio acontecer, eles, eles falaram. Então, tem um episódio chamado uh, A God Walks. O A-Bar. Isso, aí. A-Bar é o nome da Angela e do Cal, né? E Cal é o nome do Superman. Nossa. Né? Caléo, Cal. Caraca. E toda hora, e toda hora, na série, é... Na série, no ótima né? É, o, o, o Manhattan é tratado como o Superman daquele, daquele universo, né? Como o Superman real, né? Uh -huh. Então, cara, olha essa explosão. Os caras sacaram isso, eu, eu obviamente não saquei. Passei longe <risos> disso. Mas os caras sacaram isso e eu ouvi, eu falei, caralho! Esse detalhe,
2: eibar. Esse detalhe eu que... não tinha sacado, muito, muito mas louca. puta merda, realmente uhum. gostei. Vou falar pra todo mundo agora. Que
0: <risos> <risos> muito legal, cara. Mas eu também achei, fiquei um pouco incomodado essa humanização dele, porque acabou o Watchmen com ele sendo o contrário disso, né? Se bem que assim, no final do quadrinho, ele veio pra Terra de novo, né? Ele teve essa, esse retorno... Ele teve um lapso. É, ele teve esse lapso, né? Então, sei lá, eu tenho essa essa dúvida se isso é muito fora ou não, entende? Porque ao mesmo tempo que eu penso, não, o Dr. Mahata virou um cara que não tava nem eu pra humanidade e nunca faria isso, mas ao mesmo tempo eu penso pô, mas ele fez, ele voltou ele voltou com a Laurie, a Laurie convenceu de voltar ele depois decidiu não falar nada para salvar a humanidade entre aspas, né? Então assim eu fico nessa, nessa dúvida, sabe?
2: E Enfim, no último episódio eles fizeram algo que eu achava que era impensável, né? A gente já pode ir pro último episódio?
0: Só, eu só queria falar umas últimas coisas desse oitavo. Porque ele foi, é, além do diálogo genial e tudo mais, ele teve aquela, aquele paradoxo, né? Foi um negócio meio... É, não sei se explodiu a cabeça de vocês também. Mas teve aquele paradoxo do dele na piscina falando com a Ângela e com o Will ao mesmo tempo em linhas temporadas diferentes. Nossa, eu adorei essa ah, ideia. Né? Nossa,
2: Nossa animal funcionou também.
0: muito bem. Igual criança assistindo.
2: Porque no fundo, no fundo foi a Ângela que fez com que o, é, o cara exatamente. o... Vir... Meu Deus Exato. do céu!
0: Virou um ciclo vicioso ali, né? Virou um ciclo vicioso, não vai sair Mas dali sai, nunca. Pai puro, cara. Muito louco, muito louco. É. mesmo
1: Foi nesse episódio ainda que ele, que ele foi, foi capturado, que, ele com... que os caras lá, foi no começo do oitavo.
0: Acaba com ele sendo capturado e a Ângela Ficando na merda lá, ele, ele meio que falando: Ó, oh, já era, não vai ter o que fazer, eu vou ser capturado. Babá, e a Ângela, não, porque você não faz isso, você não faz aquilo, como a maioria dos fãs eu acho que fizeram. Isso me dá um incômodo, série. cara, ele
1: ser <risos> capturado, assim. Por mais que ele diga que ele não pode interferir, que sabe, que meio que tá. Seria como se a coisa já tivesse traçada, uhum. É um eu pouco achei estranho. sim. É, porque eu acho assim: é, não é como se ele não mexesse na, na história, nas coisas. Ele, ele... Tanto que a introdução dele ao mundo mudou toda a história. Então não é como se ele passasse ali, tipo, e não interferisse nas coisas. Então eu não entendo ele não interferir em
0: nada. Mas é a partir da introdução dele no universo, ele não interfere em como absolutamente não, nada. Eles ganharam Guerra é... do Vietnã. Eles não ganharam Guerra do Vietnam? Não, eles ganharam porque era isso que não, era pra acontecer. Não, não é, a gente tá vivendo entendeu? uma era que, que, que não era pra acontecer isso, não. cara. Não, mas aí no, na, no ótimo era pra, isso, era pra isso acontecer. Os Estados Unidos tinham uma arma, que era o Dr. Manhattan, que era considerado uma arma, tanto que é, deixava a, a Rússia uh -huh. com medo de atacar. E e ele foi utilizado como uma arma então,
1: mas ao mesmo tempo, por que, que ele não pode ele se utilizar, vamos dizer assim em próprio benefício ou no benefício da anja não, não, não entendi, cara esse
0: eu, eu até te falei, eu acho, essa frase que ele diz no quadrinho que é o que responde isso, ele diz no quadrinho que ele, somos todos puppets, né somos todos é, é, marionetes e só que a única diferença é que ele é uma marionete que vê as cordas. Ele consegue ver o que vai acontecer. ele mexe nas ele tem cordas, Ele, ele mexeu faz? nas <risos> cordas já do mundo. O mundo é totalmente diferente de Watchmen porque ele tá lá. Não, oh, Yukio, você tá confundindo. O mundo de hoje é diferente de por causa, porque existe o Dr. Manhattan. Mas não, não necessariamente porque... Hum. Ele não mudou. Ele não mudou. A, 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 o surgimento dele mudou. Mas ele não fez nada. Ele só seguiu a, a, a linha normal, entendeu? Mais ou menos. Se existisse o Dr. Manhattan hoje, ele ia mudar totalmente o futuro, entendeu? É isso que eu tô querendo Entendi, dizer. mas eu acho que assim,
1: ele tem o poder e ele age pra mudar as coisas. Eu não, eu não, eu não entendo assim. Ele, ele, Tanto que ele mudou totalmente o universo que ele tá inserido. Não, você
0: não só tá entendendo. Como você
1: é burro... O que você tá falando é que assim, ele tá inserido no universo e esse, a partir do momento que ele tá inserido lá, foi redesenhado uma história. E é essa história que ele vai seguir. Exatamente. Independente de tudo. Ah, baita migue é, mano. Ele não vai ah,
0: modificar. Para. ele não para. vai modificar. Mas, mas não é. Sabe por que não, eu não acho Miguel? Porque esse é o Dr. Manhattan desde sempre. No, desde o quadrinho. No filme é a mesma coisa, entendeu? Esse é o Dr. Manhattan. Tanto que na cena em que o comediante mata a e Titanita grávida no bar. Ele não faz nada. Ele não faz, não faz nada. nada. Ah, é ele não faz o comediante o, fala o que comediante ele tá perdendo fala... a
2: humanidade, é. é isso?
0: Exatamente. O comediante fala: ó, você podia muito bem transformar a bala em bolinha de, de, de sabão ou a arma em flores, mas você não fez é. nada. Então ele não muda Aí o futuro. Vem uma
2: frase muito boa desse mesmo episódio. É o último episódio que a gente já tá? É, não sei. tá na transmissão. Final
0: do oitavo. É, na transição. Então, tem uma
2: frase muito boa no último episódio que é, enfim, o Dr. Manhattan podia ter feito mais. E é isso, cara. Ele... Deixou de fazer muita coisa pela humanidade, mas ele também ganhou a guerra do Vietnã. Enfim, é um personagem hum. muito complexo. Ah, então eu tinha que roubar
1: que o difícil. poder dele Exato. mesmo, porque esse papinho aí de que não vai mudar nada... Oh, o Dr.
0: Brown mandou um mas abraço. Esse era o objetivo.
1: Mark, Mark Fly, mandaram um abraço, esse negócio ah. de mudar destino.
0: Esse era o objetivo do Kim e da da, 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 da True, né? Da Lady, Lady True. True. Era, a gente pensava, pô, o Dr. Manhattan tem esse poder que tem não faz Sim. nada, sabe? Ele só deixa seguir. E eu, 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 eu com esse poder faria muito mais, então eu acho que era esse o ponto dele. É, mas né? acho meio bizarro, cara, porque...
1: Não, não sei, cara, não, não, não tá entrando, meu cérebro tá, tá pifando aqui. Tá,
0: vamos deixar, depois do cast a gente não, não te Não, convence. vai convencer, cara, <risos> tá, tá mal escrito <risos> e dane-se, vamos assim, pro último. Assim, a <risos> vez...
2: capturado, eu, eu não acho tão estranho, mas, tipo, aconteceu o que aconteceu com ele no final, eu já acho... Então vamos <risos> falar
0: o que aconteceu, fala aí. Meu, o Dr. Mahata não existe mais,
2: ele morreu, né, tipo... Sim. Já era, Sim. o ser imortal morreu. Exatamente, cara.
0: Sim, aconteceu. O que o, mais te, o que eu mais temi aconteceu nessa série, cara. E foi uma coisa que na, na hora que aconteceu eu fiquei muito assim, coração apertado, foi um putz velho, será que isso vai estragar foi minha experiência triste, com a série? cara. Ele foi, Todo... foi. ele
2: tava triste, ele não queria morrer sozinho, por isso que ele deixou a Angela ali do lado
1: dele. É. Caraca, velho.
0: Então, eu acho que é isso. Isso representou um pouco da humanidade que ele que ele teve de novo né, eu acho, Sim. né, dessa nossa, eu não posso ficar sozinho, tem que ter você do meu lado, né, então, mas, mas era muito louco. Sandy Jr. tava errado. Porque ao né? mesmo tempo que eu penso... Sandy Jr. tava errado. O que é imortal ah, morre.
1: O morreu, morreu no final. É. Caraca, velho. Mas eu acho que esse ponto dele tá frágil no fim, é. Não é justamente porque ele já tá. Ele tá. Tanto que ele tá naquele formato meio cal, meio, meio Dr. Manhattan, ele não tá tipo um limbo. Por que ele não tá brilhoso ali? Esse, essa é uma parte que eu confesso que aí eu tô. tava meio limitado, não tô entendendo. Porque na ele parte... tava.
0: Não, hum. na parte que ele tá com o caulo, ele tá brilhoso, assim. Ele, ele, ele tá meio fosco, mas tá, tá brilhando. Ele não tá brilhando lá no bar. Não, no, no final, quando ele tá capturado, ele tá brilhoso? Ah, mais ou menos. Tá. Acho que tá. Cê, cê ah, que lembra, eu acho que ele, jeito, ele tava meio xoxo, tá. meio bad, né? Então, ele tava bad pela cápsula que fizeram pra sim. ele, né? Pra prender ele. Eu vi muita né? gente
2: reclamando do, do visual. E isso não me incomodou em nenhum momento,
0: cara, o visual é. do jogo Nossa, do pra mim também não. acho Ele é muito Achei coerente
2: a o, o motivo do porquê que... Era esse visual, saca? Na
0: verdade, eu acho que isso é mais importante do que o próprio visual mesmo, né? A, gente, a galera deve ter pensado... Ah, o Dr. Manhattan não é assim e tal... Mas eles justificaram porque ele... Não, fosse, então, mas isso né? que eu tô questionando... Tá, ele não
1: tá o Dr. Manhattan que a gente conhece... Brilhoso e super poderoso... Ele tá meio mas que ele não brilha em certos
0: momentos... Hum. Não. não, desde que ele saiu do corpo do, do uhum. Cal... Ele tá brilhoso e é o hum. Dr. Manhattan que a gente conhece... Desde que ele saiu do corpo, sim... A partir do momento que ele é preso naquela caixa de lítio... Se eu não me engano, sei lá... Aquele negócio lá... É, ele vira aí ele fica fraco, não consegue fazer nada, porque ele se perde na linha temporal. Tanto que é, ele, tem uma hora que ele fala umas frases desconexas, sim, sim. tipo, eu não vejo nada lá no Azerbaijão que precise de mim. Tipo, Azerbaijão? Azerbaijão não, Afeganistão. Afeganistão, como assim? Tipo, alguém pedindo pra ele participar da guerra e ele é, não ele querendo. Né? Que tá ele.
1: entendi.
0: Agora entendi.
2: <risos> então, mas uma coisa, até na HQ, no filme, você lembra na, a cena que ele tá na televisão dando uma entrevista? Ele fica com o um azul mais... Menos brilhoso, sabe? Mas,
0: é, e é a mesma coisa é, do bar, né? No bar ele não tá. É sabe porque ali do... ele tá querendo ele se fala... passar por um ano, que tá fantasiado. É, ao mesmo tempo que eu penso, cara, pô, perdi, perdemos o Dr. Manhattan, eu penso em. Cara, é, primeiro, que ele deixou o ovo pra Angela né, é... e o detalhe do ovo é uma coisa muito importante na série inteira não sei se vocês perceberam que todo episódio tem a menção de um ovo em algum aspecto aqui é que eu, eu achei isso
2: exagerado me fizeram de boca né? o <risos> tempo todo, ó, <risos> presta atenção que tem um ovo, ó, vai ser importante esse ovo aí ó, não sei se você entendeu, mas, mas é isso te
0: incomodou? Não chegou a me incomodar, cara? eu não percebi assim mas o tanto. Henrique, não, não isso aí eu, eu... aí eu
1: tô com o Vitor o Henrique não se incomoda com nada que mostram assim como se fosse mongói, que nem no Coringa, que eu falei, cara, estão mostrando não, como mas... que a gente fosse idiota. O Henrique, ele... Você aceita ser tratado Não, não, idiota, no Coringa cara. eu concordei.
0: Então... <risos> não, Mas, cara, mas você sacou alguma coisa que teria alguma coisa a ver com o... Eu não saquei, eu não saquei velho. Eu acho que eu sou idiota <risos> mesmo. <risos> ah, então cala a boca. Você <risos> destruiu o <risos> meu ovo! Então cala a boca. Pra mim, a ideia é muito boa do
2: simbolismo. O problema é que é como foi feito, como foi martelado, mastigado, muito, muito sim. pra gente. O último episódio, sim. cara... É... Eu, eu cheguei a fazer um texto no Higiene, que é... Série de Watchmen se perde em meio a tantas explicações e simbolismos. Foi uhum. xingado que só. A galera falando que eu não entendi nada, sendo que eu elogiei a série pra caramba no texto. Só falei esse pequeno problema que me incomodou muito. Último episódio, uhum. eu não sei se vocês perceberam, mas tem dois momentos... Enfim, a gente tem dois vilões, que é o senador King e a Lady True, que acaba meio que caindo no... No narcisismo dela, como o pai, e o Ozimandias, fala. Os dois, cara, passam cinco minutos explicando o plano deles, pra dar tempo do, de outra pessoa Exatamente. chegar lá. e
0: Meu, Exatamente. isso é
2: baixo dos anos 60, cara. E eu não senti isso como uma, uma sátira, eu senti isso como uma solução preguiçosa do roteiro que tava indo tão bem, cara. Mas.
0: É, é isso, são, é, o Yu-Kiu já falou bastante sobre isso aqui no Pitaco também que é aquele é, é o vilão soberbo, né? O cara que quer ali falar, e como o Snoke foi no, no episódio 8, né? Que quer ficar falando uhum. e discursando enquanto tá dando mole, né? Isso é um clichêzão mesmo, e aconteceu com os dois, né? E, e outra... A Lady True, ela era tão... Mas eu acho que eles meio que deram uma construída com... nela, nesse aspecto, no, no, ao decorrer da série. Você não achou? Porque ela, a série toda era meio exibicionista, assim, queria que todo mundo visse o que ela tava fazendo. E... Tanto que quando o Dr. Manhattan teleportou a galera lá pro, pro escritório do Adrian, ele falou... É... Ela falou, pra onde você mandou eles? E ficou tipo, putinha, porque ninguém ia ver ela fazendo aquilo, sabe?
2: <risos> não sei. Ó, o que eu senti no final é que a série... É... Ela encaixa direitinho, só que ela encaixa não tão natural, não é tão orgânico. É meio forçado alguma sim, coisa. Sim, é verdade. E, puta, eu fiquei muito triste, de verdade, porque tinha tudo pra ser perfeito. Tudo, <risos> tudo. E foi uhum. quase perfeito.
0: É, foi quase perfeito, isso é verdade. E é, só pra... Ah, vamos lá, a opinião de cada um aqui, pra gente já finalizar o cast. A Ângela virou o Dr. Banhata certo? Certo. Eu acho que sim, cara. acho que tinha... É. Acho que... Não eu tem muita não dúvida. Não sei se completamente, mas
2: alguma parte do doutor ela pegou.
0: Sim. E eu, eu, eu até falei pra finalizar, mas eu teria uma coisa mais pra falar. Porque a Ângela, é, eu fico nessa de, ah, perdemos o doutor Manhattan, não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu penso, tá, a Ângela pode ressurgir como doutor Manhattan, e ela ser o ou doutor ou Manhattan, não a Ângela super poderosa, entendeu? Então meio que a essência do doutor Manhattan ficou ali no ovo. não sei Então se o isso doutor não acha...
2: morreu, veja só. Exato. É...
0: Exatamente. Eu tento me confortar assim, <risos> entendeu, Vitor? Aí faria sentido, porque realmente não me entra que o Dr. Manhattan possa morrer. Exatamente. Então, eu tento me confortar assim, porque eu vejo, cara, o Dr. Manhattan morreu, aquele que a gente conhece, mas ele permanece ali na Ângela, e ela não vai... Não é uma super Ângela, ela vai simplesmente é, carregar o Dr. Manhattan em si agora, sabe? Vai ser o hospedeiro do Dr. Manhattan, se, é, se uhum. a gente pode dizer assim.
2: Eu tenho uma pergunta
0: pra vocês. Vocês gostaram como terminou a exata última cena? Porque
2: o Lindelof falou que ele tinha três opções. Um, a Angela mostrava ela sendo o Dr. Manhattan, ganhando os poderes. Uhum. Dois, mostrava ela afundando, ou seja, não, era coisa da cabeça, ela não ganhou os poderes. Ou três, uhum. ficava meio ambíguo ali.
0: Que foi o que eles optaram. Cara, eu gostei muito, achei perfeito pra falar a verdade. Primeiro, porque é, uma coisa que o quadrinho faz muito no final dele, na última cena, é isso é deixar aberto para o público decidir. Tanto que a última frase do quadrinho é... Eu deixo inteiramente nas suas mãos, você decide. Uma coisa assim, o cara falando para um menino, mas meio que falando para a gente também que está lendo, né? Então, o quadrinho faz muito isso, de deixar em aberto se o Adrian estava certo, fez bem ou fez mal, se é, o diário do Rorschach vai ser publicado no jornal ou não. É... O, o quadrinho de, deixa isso muito aberto pra gente. Então eu achei que. Quando dizer assim, com, com o que a gente conhecia de ótimo, assim, achei, achei perfeito. Se é, mostrasse ela andando ou afundando, eu acho que eu não gostaria tanto. É, eu, eu também gostei.
1: acho que. Eu não sei, eu, eu gostei do jeito que acabou. Eu não gosto quando o seriado acaba e, tipo, cortam no meio alguma coisa que, que realmente foi cortado. Parecia uma cena assim de um episódio e acabou no meio. Eu acho que The Boys foi o mais próximo que chegou disso, que eu não concordei, que eu acho que é. É um pouco de... Não, não é só um cliffhanger, é que simplesmente quiseram deixar você ali... Ah, você vai ter que assistir pra saber o que acontece. Esse daí, se fosse o fim e só tivesse uma temporada, tava ok, sabe? Seria que nem um filme que acaba com um uhum. final meio aberto, mas não tão assim Sim. que não teve final. Teve final a história. Então, mas eu acho que Deixar esse cliffhanger é legal, eu acho interessante.
0: E vocês acham que necessitaria de uma segunda temporada? Esperam uma segunda temporada? Gostariam, não sei.
2: Não precisa, mas, cara, vou te falar que eu gostaria sim, viu? Com todo, todas as pessoas envolvidas, a mesma trilha sonora foda. É, o, o interessante de Watchmen é que dá pra você contar muitas histórias, dá pra você trazer outros heróis, do universo, outras épocas, não necessariamente os mesmos atores. É, Cara, dá pra ser... Como uma antologia tipo Fargo, True Detective, cada temporada tem uma história fechadinha. Então, meu, pode vir, mas de repente não agora. Daqui uns dois ah. anos, dá um tempo. É isso. Penso
0: muito bem assim também. E o que o que você acha?
1: É, ah, eu acho que pode ter uma segunda temporada. Nada garante que vai ter um Pitaco em Prosa da segunda temporada. <risos> que eu já tinha <risos> assistido. <risos> não, eu achei, eu achei legal, mas o. Pô, cara, eu vou te falar que não é uma série... Por exemplo, eu tô muito na expectativa de ver a segunda temporada de The Boys lançar. Eu não fiquei com essa sensação em ótima. Achei ok, achei legal a série, gostei. Ah, é, eu também. Mas eu não fiquei com... Não, eu não fiquei com um gostinho de quero mais, cara. Eu não sei se foi porque eu me cansei no começo. Se eu tenho um pouco de rancor dos primeiros episódios. Tem... Mas não sei, cara. Eu... Pra mim tá ok, do jeito que tá.
2: Eu gostaria de ver mais a... A Laurie e o Looking Glass juntos, porque ali no finzinho eu achei que combinou demais os dois. Sim, sim demais, sim. demais. Isso eu gostaria de ver. E o
0: que eu falei ali, na, na, lá mais pra frente do cast, é que o Looking Glass deu, quase deu uma de Rorschach ali no final, quando, ele, quando eles chegaram no escritório do Adrian ele falou: Então foi você que fez isso tudo? Matou 3 milhões de pessoas? Sim! Ficou meio indignadinho uh -huh. assim. Eu falei: Não, vai dar merda, vai fazer igual o <risos> Mas, mas não, não aconteceu. Não, eu,
2: eu digo que eu quero ver mais dele porque ele simplesmente sumiu, pelo menos, ali. É verdade. Eu senti,
0: sim, senti sim, falta é. do meu personagem
1: favorito.
0: Mas beleza, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre o ótimo já. Deu pra gente falar bastante sobre a série, o que, que a gente achou. A gente andou quase episódio por episódio aí, foi muito legal. É... Eu queria só falar mais um pouco, só, falar um pouco não, só deixar aí o, a, a janela aberta, por causa que a gente não sabe quem é o Lubman, né, o homem lubrificante lá. Tipo, ficou aberto esse eu negócio. Perguntei não você, isso. Eu perguntei pra você é, hoje isso, tem então, 10 minutos que eu perguntei, o eu falei, Man, é cara? A explicação dele, A explicação dele está no Pitypedia, ele só foi um, uma brincadeira aí, eu acho, com, com o um telespectador, não sei, mas... A explicação dele tá no Pictipedia e ele, segundo a galera que eu vi que leu o Pictipedia todo e tudo mais, ele é o próprio Pete, é aquele estagiário lá, né?
2: Sim, e veja só, até isso eles explicaram. Não precisava explicar, deixou o um homem lubrificante aparecer uma vez.
0: É, por que não, né? Porque ele não ser um vigilante misterioso? É, né? cara. O cara que passa lubrificante no corpo eu, inteiro. Eu vou falar aqui, ó,
2: <risos> pra, pra fechar. Eu gostava mais de Watchmen quando eles soltavam os mistérios e a gente não entendia nada. Começou a explicar, já torceu mais um <risos>
0: pouco. Visão geral do Vitor é essa. Acho que esse é o meu veredito. Mas, mas é isso. Eu queria agradecer agora a participação do Vitor lá do GN, que veio participar aqui com a gente. Vitor, muito obrigado aí pela sua participação. A gente gostou muito de te receber aqui no Pitaco. E eu queria aí que esse espaço livre para você aí falar o que você quiser, bem entender aí, o que você quiser sobre o seu trabalho, as suas. Suas arrobas também, se você quiser deixar. Então fica à vontade, Vitor, aí o espaço é seu. Pô,brigadão pelo convite, adorei o papo. Falar sobre Nerdice é sempre um prazer.
2: É... <risos> Só seria mais legal se a gente estivesse num bar mesmo, porque. E, e aí seria mais legal ainda se um deus entrasse no bar enquanto a gente está <risos> conversando sobre golfe. Mas enfim. É... Bom. Se vocês querem saber aí sobre assuntos ligados a games cinema, TV, eu falo muito sobre cinema, e TV e quadrinhos no Engenho Brasil, segue lá, eu faço texto, vídeo no YouTube, e pra quem quiser seguir meu perfil pessoal é Aliaga Victor, vou soletrar é A-L-I-A-G-A. Victor com dois R's no finzinho,
0: tamo junto sempre. Beleza, a gente vai deixar as redes sociais do Victor aqui nas descrições, então você que quiser seguir, acompanhar mais o trabalho dele, tá na descrição aí. E é isso, queria agradecer a vocês, ouvintes também, que ficaram até aqui ouvindo esse podcast maravilhoso sobre o ótimo. A gente gostou muito de falar. É o ótimo é um dos universos mais ricos aí da cultura nerd. Um dos que eu mais gosto atualmente, então é sempre muito bom estar tá falando aí. Você que não leu o quadrinho, ficou muita coisa aberta, não entendeu muito, a gente lançou um especial, como eu já falei aqui no cast, que tá aí no nosso feed, só se pesquisar o um especial, ótimo, a gente falou bastante sobre o quadrinho aí também. Eu vou ver agora, inclusive. Mas você que é aí, que quer seguir o Pitaco e Prosa, a primeira vez que você tá chegando aqui no podcast, caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, você pode seguir a gente nas redes sociais a gente está no Instagram, Twitter, Facebook, é tudo arroba Pitaco e Prosa, é só você ir lá e seguir, e a gente também direto posta coisa lá, deixa a nossa opinião, nosso feed sempre a gente atualiza lá, vocês falam quando está saindo o episódio, quando não está, e se você está aí, sentado na sua cadeira, e se perguntando assim, é, quem ouve os ouvintes, quem então, ouve os <risos> ouvintes somos nós, porque a gente tem um e-mail que é contato arroba Pitaco e Prosa, Ponto com, e você pode mandar o seu e-mail pra gente te ouvir aí, agora fazer a mão inversa aí, a gente vai ouvir vocês, pode mandar sugestão, crítica falar o que você quiser pra gente é, o que você achou do, do episódio, o que você achou que faltou da gente falar, e que a gente vai ler e responder vocês, esse feedback é muito legal é, a gente também responde nas DMs se você quiser mandar, então é, fique à vontade aí pra falar com a gente, a gente é bem aberto aí a galera que ouve a gente, beleza? Eu acho que é isso, não né, não? Fechou? Fechou. Então é isso. Muito obrigado, Victor, mais uma vez. E valeu, galera. Até uma próximo podcast. Falou? Falou. Valeu, gente.